0: Durante muchas décadas la gente ha sentido una enorme curiosidad por el misterio que es la Isla de Pascua. No sé, supongo que conocéis la Isla de Pascua ya, ¿no? Si no la conocéis, deberíais, porque es mi destinación de ensueño. Si en un universo paralelo me hubiera casado, seguramente hubierais ido de luna de miel, uh, de viaje de novios <ríe> a la Isla de Pascua. Y, y yo creo que es el sitio que cuando pienso en misterio, cuando pienso en civilizaciones perdidas y demás, me viene a la mente como destinación que sí o sí uh, tengo que ir, porque además es, es un remoto pedazo de tierra volcánica en medio del océano Pacífico, el rincón más solitario del mundo, el único sitio en el que te encontrarás como máximo a dos personas en Tinder, <risa> dos personas a las que seguro que te vas a cruzar igualmente en persona, en los seis, uh, creo que son 163 kilómetros cuadrados de la propia isla. no Pero lo que hace que la isla de Pascua tenga un misterio, vamos a decir varios misterios especiales, no es que sea remoto, que nadie sabe cómo llegaron hacia ahí los nativos. El misterio no guarda ningún tipo de relación con la isla propiamente dicha, sino con las gigantescas estatuas de piedra que están distribuidas por todo su paisaje. Están como desparcidas por toda la isla. Unas estatuas que nadie tiene ni idea de quién las creó o por qué las construyeron y si tenían algún tipo de finalidad o de dónde vinieron los que las crearon y por qué desaparecieron esa desapareció esa civilización. Ya sabéis que de vez en cuando en este podcast pues toco temas de historia, pero cuando lo hago, la mayoría de veces... Hay ciertos enigmas ahí, ¿no? Hay enigmas de la historia que a mí me pueden sacar el sueño. Intento no pensar en este tipo de cosas cuando me voy a dormir porque sé que si no mi cerebro se, van a, se va a ir a las mil y una maravillas. Y por esto tener este podcast es un, es un, un activo tan importante para mí para aprender, ¿no? Porque me hace buscar información uh, sobre esto. El episodio de hoy va sobre los misterios, el misterio de la isla de Pascua a modo de introducción. No vamos a indagar a tope, sino que va a ser una introducción. Sí que más adelante me gustaría um, hipotetizar aún más. Pero hoy vamos a aprender sobre los, estas estatuas misteriosas y la civilización que vivió en la isla de Pascua. aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Como siempre, este tipo de contenido está patrocinado por la comunidad del podcast. Sociedad .ninja, que son los miembros multipotenciales, es decir, que no nos consideramos especialistas en nada, sino que tenemos montones de pasiones e intereses que no tienen por qué ser las mismas, pues si os unís a Sociedad .ninja por menos de lo que cuesta un billete a la isla de Pascua al mes, podéis apoyar estas horas que le dedico a buscar información, a prepararos los episodios y todo lo demás. Y además tendréis acceso a, bueno, a los canales, la comunidad propiamente dicha a boletines que también tenemos de historia y a episodios exclusivos. Dentro de la propia comunidad tenemos un canal de historia um, y ahí da gusto ver que algunas personas son realmente apasionadas de esto también y siempre hay que debatir no cuando hago un episodio de esto o discutimos cómo se pudieron construir las, las pirámides. También tenemos un canal de conspiraciones que este es, yo creo que es de los más um, activos, al menos por lo que hemos estado pasando la civilización estos, este último par de años con todo lo que se ha venido encima. Y sí que hemos mencionado también la propia isla de Pascua dentro de la comunidad en el pasado, porque ¿qué se sabe de la propia isla? Pues los primeros habitantes de, de la isla de Pascua le dieron el nombre de Rapanui. Hoy en día pertenece a Chile y está situada al sur um, del Océano Pacífico. De hecho, cuando estuve viviendo, me parece que eran Hace tres años aproximadamente es que estuve viviendo por Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda me encantó y además me gustan mucho los sitios pequeños, ¿no? Cuando estaba en Nueva Zelanda estuve a eso, estuve a, así de comprar un billete a, que de Nueva Zelanda. Claro, lo más corto es de Chile, del Santiago de Chile, con un avión directo a la isla de Páscoa, pero también hay de Nueva Zelanda a, porque digamos que está entre Nueva Zelanda y Chile. Ahí en medio tenemos una. La, la islita, tenemos la islita, la islita de Pascua. Y el billete, lógicamente, no es barato, porque te puede costar más de mil dólares perfectamente para volar con un avión de estos que son pequeñitos, ¿no? Ah, que están hechos como de papel. Bueno, no están hechos de papel, pero que son siempre muy pequeños. Que ah, las notas más las turbulencias, que siempre hay más porcentaje de accidentes en este tipo de aviones que los comerciales más grandes y todo demás. Pero al final, mis planes cambiaron y me dije a mí mismo que volaría a la Isla de Pascua en un futuro, tal vez, tal vez en alguna ocasión especial o tal vez que cuando fuera ahí iría con la idea específica de me voy a viajar, me voy a ver la Isla de Pascua. Porque está tan lejos que se puede considerar fácilmente como uno de los sitios más remotos y alejados de cualquier otro lugar en el mapa terrestre. No solo porque pertenezca a Chile, como hemos dicho, y aún así tardes la vida en llegar. Pensad que está a unos 900 kilómetros de la isla Pitcairn, que son unas islas que forman parte del, del Reino Unido. Bueno, tampoco es de extrañar porque el Reino Unido ha colonizado medio mundo. No, no muy inteligentes, si me preguntáis a mí por los medios de transportes que se manejaban cuando estaba de moda eso de colonizar... ¿Por qué coño te vas a conquistar una, una isla que está tan lejos de ti si tardas semanas y semanas y semanas en llegar ahí en, en barco, no? Claro, Chile, que es la propietaria de la isla de Pascua, está a 3.600 kilómetros al oeste y el único medio de transporte disponible es en avión, ¿vale? Si llegas a la isla desde Chile, desde Santiago de Chile, um, tendrás que pasarte casi 5 horas de vuelo desde Santiago de Chile a la isla de Pascua. Vale. imagínate que tienes, uh, además, es que claro, imagínate que llegas a la isla y tienes como, creo que se le llama isolofobia, que también se llama como monofobia, autofobia o edemofobia. Es que hay, no, normal que tengamos la sensación que hay tantos nombres de fobias y realmente le dan, como en este caso, hemos dicho, son cuatro nombres de fobias que son la misma fobia, el mismo miedo, y es el miedo a la soledad en todas sus formas. Yo no tengo estas fobias, porque claro, sí que me lo puedo entender, ¿no? Una persona que está viviendo o visitando una islita y que tengas este tipo de fobia debe ser muy jodido, porque no puede salir de la isla, no sé que sea por un medio como volando. Ya está, en este caso volando ya está. Como he buscado por ahí, no había ningún barco específico que pasara por esas aguas, pero porque no tengo ninguna de estas fobias de estar en un sitio y sentirme como totalmente solitario. Soy de esas personas que... Mi personalidad es tanto introvertida como extrovertida, depende del momento. Pero la fobia que creo que sí tengo un poquito, incluso bastante, depende... Lo tendré que probar, eso no lo sé exactamente. Es la talasofobia, que es el miedo a las profundidades marinas. A ver si me explico mejor, ¿vale? Cuando estás en una piscina muy grande, por la noche, estás solo, estás... No sé, como perfecto ahí flotando, mucha tranquilidad. El agua está caliente de haberse calentado durante todo el día de verano. Pero yo, aunque sé que es una piscina mía encima <risa> y, y no hay nadie más, tengo como el miedo de que me va a aparecer algo por debajo. Esa agua que eso es más oscura porque la luz hay cierta parte que no la toco. Tengo el miedo de que me va a aparecer... Hay o un tiburón o una persona o algún ente que, que no conozco y he visto fotos por Internet en la que es como personas que toman esas fotos con sus GoPros, ¿no? que se parece que estás en primera persona, como el, algún, una, <risa> algún tipo de pron, um, pues que estás ahí como en primera persona y se ve como la mitad de la foto que está viendo por encima del agua y por debajo es como las profundidades marinas, que al fin y al cabo es como agua que se va oscureciendo cada vez más. Es normal que conozcamos solo el 5% de los océanos porque es tan y tan profundo, no se sabe hasta dónde llega la profundidad, que hace ver el tipo de especies y plantas y vida que podemos encontrar ahí. Supongo que es por esto que tengo un poquito de talasofobia, ¿no? Este miedo a estas profundidades marinas. Es como el miedo a la incertidumbre de la profundidad, más que la profundidad en sí, y estar metido en ello. Lo que es irónico porque a la vez... Me encanta la exploración marina. Hice algún... Uh, iba a sacarme el, el carnet este de pad y de, de submarinismo, pero no me moló nada la sensación de estar sumergido con todos esos aparatos y, y sentirme como un astronauta. Astronauta en el sentido de que si sí, estás flotando como un astronauta, pero si te falla algo, mueres. <ríe> Sobre todo si estás ya en submarinismo avanzado, que bajas un montón, bajas un montón, bajas un montón. Si algo te falla y tu adrenalina... Um, y tu capacidad de reacción no es la que tiene que ser pues fallado, esto juntado con la talasofobia ya dije, no voy a hacer el, la, la inmersión que me queda, así que me voy a quedar aquí y a quedar con toda la información que me pueda sacar de internet y con esto voy a intentar satisfacer mi set de conocimientos de la exploración marina pero claro, imagínate que estar en la isla de Pascua y que pase alguna cosa como que que yo qué sé que hay un tsunami, o un pequeño pequeñas olas, o que se empiece a sumergir un poquito, o se sumerja una parte. Tiene, pensadlo, solo 164 kilómetros cuadrados, y aunque es tan y tan pequeña, tiene 887 estatuas de piedra. Estatuas llamadas Moais, que son tan emblemáticas que hasta tenemos un emoji en nuestros teclados en los Android y en los Apple. Son la estatua, ¿no? Propiamente dicha. Si buscas Muay um, en tu smartphone, verás la estatuita. Y, y se dice que esta, este tipo de estatuas fueron talladas algún momento entre los siglos XIII y XV, aunque tampoco se sabe seguro. Por esto se da un rango tan amplio, entre comillas, de varios, de varios siglos, varios cientos de años. Unas estatuas que se reconocen fácilmente, no solo porque las tengáis en vuestro smartphone, Sino porque tienen unos rostros muy peculiares, no? Son, tienen como las narices muy, muy grandes, un poco como la mía, yo tengo una nariz bastante grande, pero también las tienen largas, mandíbulas anchas, seguramente porque compraron chicles de chiclesfuncionales.com, chicles hechos de Mastic Gum, <risa> una resina que solo crece en la isla de Chios de Grecia diez veces más fuerte que los chicles convencionales, chiclesfuncionales.com. Joder, vaya manera de poner en calzador esto de las mandíbulas anchas. Pues seguramente, uh, <ríe> no sé si había este tipo de resina ahí, pero sí que las estatuas estas tienen, estos monumentos tienen mandíbulas anchas, también orejas rectangulares, cejas como muy prominentes y ojos bien hundidos. Por si esto fuera poco, los orificios nasales se curvan como como si fuera un anzuelo de pesca un poquito. Y al principio se pensó, que estas estatuas solo estaban formadas por cabezas. Por esto en el emoji es solo la cabeza y ya está, que eran cabezas hechas en el suelo y punto. No hay gato encerrado ahí, pero más adelante descubrieron que eran cuerpos enteros. Lo que pasa es que, que estos cuerpos estaban ocultos bajo la tierra y solo la cabeza daba al exterior. Esto me recuerda a un meme de, no sé si jugasteis al Pokémon, que hay ese eh, Pokémon que se llama Diglett o algo así, que son como unos topos, unas cabezas en bajo de, de la tierra. Y, y había un meme por ahí que alguien dibujó la parte de abajo enterrada y salía un tío super cachas o, o, o varios tíos cachas porque son varias cabezas como que se estaban abrazando y haciendo el amor. <ríe> y me ha recordado a este meme porque eh, flipa, ¿no? Que, que lo descubrieran y digan, no, oh, las cabezas hay ochocientos y pico. Y de pronto dicen, hey, un momento, señores, que también tenemos cuerpazos debajo. Y es algo que se descubrió encima. Esto me encanta, que se descubra tarda, tarde. Me, da, me hace que pensar estos misterios que todo lo que nos queda aún por descubrir. Porque estamos hablando que fue en unas excavaciones hechas en mayo de 2012. No hace tantos años, hace una década solo. Pensad en desde que se descubrió la isla de Pascua, por ahí en 1700, o por ahí cuando llegaron los europeos. Entonces, claro, si piensas que estas excavaciones para descubrir el resto del cuerpo fueron en 2012, dices, solo es una década que lo descubrimos. Sin embargo, hace siglos que sabemos que existen estas islas. Y ahí es donde se vio que eran estatuas masivas, muy altas. La mayor de ellas llega hasta los 10 metros de alto y pesa 80 toneladas de peso. Esta es la que, digamos que es oficialmente más grande, pero se ha llegado a desenterrar una estatua incompleta que, según los cálculos de los uh, bueno, arqueólogos, los científicos que estudiaron eso, había alcanzado más de 20 metros uh, de alto y 270 toneladas de peso. ¿De dónde sacaba la gente, los que vivían ahí, de un trozo de tierra tan pequeño, el tiempo y las herramientas para hacer algo así? Pensad que la cabeza de las estatuas supone... Alrededor de tres octavos de su tamaño total, con unos brazos hechos sobre los cuerpos en distintas posiciones. Y 834 de las 887 estatuas fueron talladas en un material llamado toba volcánica, que está compuesto no de cenizas volcánicas comprimidas. O sea que el material no es que sea piedra pura, sino que es esta toba volcánica. La mayoría de las de los moáis, como, como se llaman estas estatuas, que tienen esta... Esta cara tan rara que hemos comentado, que está como orientada hacia la tierra donde están enterradas. Con esto se ha especulado que el motivo fuera las estatuas estaban protegiendo a los habitantes de la isla, que sería la razón por la uh, que miran desde arriba hacia el poblado. No es que tengan toda la cabeza mirando al suelo, sino que tienen como una mirada que dices está como mirando parte del suelo y una, un poco parte del, del poblado, pero hay un grupo de estatuas. Que, que son distintas. Por esto hemos dicho, um, de estas 887, hay, la mayoría sí si están talladas así, pero um, hay un grupo que son distintos, son Moais distintos. Un grupo de Moais que se pueden encontrar en Ahu Akibi, que es un lugar sagrado para los pobladores de Rapanui, de la isla de Pascua. Lo que diferencia a este grupo de, de monumentos, de estatuas, de Moais, del resto, es que no están mirando la tierra, sino que están mirando al océano. ¿Por qué? No se sabe ni se ha tampoco especulado el motivo, pero no son las únicas que defieren de la composición porque hay una estatua única en la isla. Claro, si miran al océano puedes pensar pues, que es para protegerlos de lo que les va a venir o del océano en sí o alguna cosa por el estilo. ¿no? Tampoco dices que sea de tan suma importancia que esté mirando al horizonte, pero sí que comparado con todas las que hay porque es solo ese grupo. Y como digo, también hay una estatua única en la isla que que difiere totalmente del, del resto. Se trata de la única escultura que está en posición arrodillada. Arrodillada, perdón, que se me va el acento catalán y la pasión por ese tema se me hace enredar las palabras cual disléxico. Pues sí, hay una estatua que es, además, posición arrodillada que se llama Tucuturi esto me recuerda al meme este, um, que, que es una, un reel, ¿no? un TikTok o algo por el estilo que me pasaron. Yo no tengo TikTok, pero sí que me mandan estos vídeos y me encanta. Que es como una niña pequeña mirando a un electricista que está arreglando una señal de estas eléctricas. Que dice la niña, cuidado señor, no se loco tú te, se loco tú o algo así. Pues así, de un modo similar, a lo mejor salió de aquí ese nombre, ¿no? de que, que los, na los nativos llamaron así. Pero no, se llama... Tukuturi. Y los científicos creen que representa a alguien que está cagando. No, es broma. A alguien que está cantando. Está, arro está arrodillada y dicen que parece que está cantando. Y lo han especulado así porque su posición recuerda a la que utilizaba la gente en una festividad de, de la isla que se conoce como Rui. La cabeza de la estatua esta única de Tukuturi está bastante elevada. Ah, incluso se puede distinguir un, un poco de barba. Um, y el bueno de Tucuturi tiene un aspecto mucho más humano que el resto de las estatuas, además tiene un tamaño más pequeño y está hecho de piedra roja extraída del cráter Punapau. Exacto, Punapau, sobre todo recordaros de este, esta segunda parte, Punapau. <risa> Normal entonces que esta estatua, el bueno de Tucuturi destaque frente al resto de las esculturas, la posición, el look más humano, esta barba, ¿por qué tiene barba así? Los nativos no la tenían, ¿no? El material, que es distinto, todo lo que la hace destacar. ¿Por qué esta estatua? Porque es totalmente diferente al resto y solo hay una cuando hay ochocientos y pico que se parecen que son casi iguales. Pues la respuesta es que nadie lo sabe. De hecho, la isla de Pascua en sí misma está rodeada de misterios. Por esto me gusta tanto. Para empezar, nadie se explica cómo pudieron haber destruido, um, distribuido un poco por toda la isla estatuas que fueran tan pesadas, hemos dicho la de toneladas que pesan, que la más grande mide 10 metros y en una isla tan pequeña, sí, es pequeñita, pero ¿cómo se puede distribuir algo así? Además, pensad que cuando los europeos llegaron por primera vez a la isla en 1722, sí, 1722, se encontraron con una pequeña población local de entre 1500. 3.000 personas, ¿no? Los números no salen. ¿Cómo tan pocas personas podrían haber construido cientos de estatuas de la isla a la vez de... Pensad que no solo es construirla. Están ahí proveyendo alimentos, están cultivando alimento, lo que fuera que comieran, porque al fin y al cabo si hay tan poca gente que algunos trabajarán en esto tan pesado y otros se dedicarán a la agricultura. No se sabe exactamente cuántas horas tendrían que haber dedicado a algo así, cómo las movieron... Y, y, y demás, ¿no? Los números, digamos, que, uh, que nos salen. Y claro que cada misterio que, que puede haber de la isla de Pascua, por cada misterio hay mil teorías. La primera teoría es el, el Joker, la teoría que todo el mundo usa cuando no sabe responder algo en vez de responder un no lo sé, porque los humanos no somos muy buenos diciendo esto de no lo sé. decimoslo siempre, ah, extraterrestres. Por desgracia, para algunos esto es una teoría que no se aguanta por ningún sitio, al contrario que las estatuas, porque la piedra con la que fueron creadas los Moais es una piedra que viene de la propia isla. En concreto, el material está extraído de un volcán extinto, situado en la parte noroeste de la, de la isla de Pascua, no en otro planeta o algo por el estilo. Al contrario que los pulpos. No sé si lo sabéis, que los pulpos dicen que una parte de su ADN es no se puede emparejar con ningún otro, ningún otro ser de, de la Tierra. Y la teoría es que una parte de este ADN de, del, del animal del pulpo podría haber venido la exterior y entonces cómo ir evolucionando con los animales de, de la Tierra. Pero esto creo que es un episodio para otro día. De hecho, creo que incluso me lo voy a apuntar ahora. No, ya, ya lo haré. Ya lo haré. El tema de, de los pulpos. que Me parece un tema fascinante. Y este sí que no utilizaríamos esto de... Ah, son los aliens o algo así. No, no, me lo voy a apuntar. A episodio pulpo... Uh, ADN extraterrestre vale, apuntado así os suscribís al podcast entráis de sociedad.ninja y lo esperáis con, con candelabros como, como hago yo uh, buscando la información que tengo un montón de ganas siempre Claro, el misterio este del que estábamos hablando que rodea la manera en que los habitantes de, de Rapapúi pudieron haber movido las estatuas puso un, un desafío enorme para los investigadores y los sigue Siendo así que en los años 80, un grupo de científicos decidieron recrear una estatua de estas para ver cómo, cómo podían desplazarla. Para hacerlo, se limitaron a usar las herramientas que pudieron estar disponibles para los antiguos habitantes de la isla en esos siglos que hemos comentado, es entre el 13 y el 15. Y algo que se dieron cuenta esos investigadores es que era imposible de replicar. Eso sí, que un poco después, un arqueólogo estadounidense logró desplazar una réplica de 9 toneladas y más tarde. Otro grupo de científicos estadounidenses también, lógicamente porque tienen mucho, mucho capital y mucho tiempo en sus manos, demostró que los isleños de la isla de Pascua pudieron haber atado cuerdas que de alguna manera rodeaban las estatuas para desplazarlas, balanceándolas como si caminasen. No sé si conocéis las matrioscas, que son estas estatuas rusas, que no estatuas rusas, muñequitas rusas, que las abres y dentro hay una pequeña, la vuelves a abrir y dentro hay una más pequeña. Si, si la dejas así y la mueves un poco, pues algunas se giran, van girando así, ¿no? Como que en sí mismas, botan un poquito. No es que boten, sino que van girando como esas, esos muñequitos que te pones en el coche y cuando conduces pues se les mueve la cabeza o algo así. Pues eso es lo que hicieron, atarles cuerdas a las cabezas, a los cuerpos, a los moáis. Y entonces ir como unos tiraban por un lado y después cuando con el propio balanceo, el propio momentum... Otros tiraban la cuerda por otro lado y así las hacían, hacían caminar un poquito. Um, respaldaron esta teoría moviendo una réplica de tamaño natural a lo largo de, de una distancia de 100 metros, que no es poquito para algo que pesa 9 toneladas. De hecho, esta teoría sí que puede explicar por qué el folclore de, de Rapanui uh, cuenta que las estatuas andaban con la ayuda de la magia, lo que explicaría la manera en que eran como transportadas a sus lugares de destino. Aunque esto no deja de ser una teoría y no hay ninguna confirmación. Al fin y al cabo, sí que es verdad que es la más plausible, pero dejemos que nuestra magia y misterio pues siga fantaseando por ahí. ¿no? Pero claro, hay cientos de moais. ¿Cómo pudo un puñado de habitantes crear monumentos tan numerosos y gloriosos? Hemos comentado que cuando los europeos pasaron por ahí, alrededor del año 1700 y pico, había de 1500 a 3000 personas. Claro que esto tampoco significa que siempre hubiera ha habido esta población, esta cantidad de población, este número de, de personas ahí viviendo, y más si consideramos el rango de siglos que se dice que se construyeron. Para intentar salir de dudas, entonces, hace poco se hizo un nuevo estudio para determinar cuál sería el número máximo de habitantes en el esplendor de esta civilización, en Rapaño y la Isla de Pascua. ¿Cuál es el máximo de habitantes que la isla podría haber tolerado? Determinaron que, que se ve que, que en la isla podrían haber vivido perfectamente hasta 17.500 personas. Y no solo esto, sino que al menos un 19% de la superficie podría haber sido ocupada con, con plantaciones de boniatos, que la batata, ¿no? depende como del área que sea, lo llaman boniato, batata, y en Costa Rica lo llaman diferente. Pero estos boniatos solían ser la fuente principal. De, de alimento de, para la población. Además que, estando rodeados de, de océano, los isleños consumían un montón de pescado y marisco también, no solo el boniato. Por lo tanto, había suficientes personas como para uh, para crear, en teoría, estas obras maestras de piedra. Eso dicen. ¿Pero qué pasó? ¿Qué les ocurrió? ¿Por qué desaparecieron? Al principio se pensaba que los habitantes de la isla de Pascua desaparecieron por lo que se conoce como un ecocidio. Es decir, que los nativos habían talado bosques y, y palmeras para dejar espacio para las estatuas, además de para bueno la agricultura que usaban para subsistir aparte del pescado y marisco. Y creyendo que los árboles pues volverían a crecer en poco tiempo. Lo que se hubieran encontrado, esto dice esta teoría, es que se hubieran encontrado con un deterioro del entorno provocado por ellos mismos, lógicamente, pero que provocaría hambrunas que se... Traducirían en guerras y prácticas de canibalismo. Una teoría que suena dramática y, por ende, yo creo que la hace sonar muy molona. Y, y es, bueno, una teoría digna de las islas, de una isla como esta, la más remota del planeta. Pero parece ser que se ha demostrado que es falso. En primer lugar, parece que los habitantes de Rapanui eran unos, llamémoslos, ingenieros agrícolas, de, de mucho talento, entre otras cosas porque fertilizaban de manera muy deliberada los, los campos usando la roca volcánica. Además, otro estudio demostró que la isla había estada, estado habitada durante, durante siglos y que la población solo empezó a disminuir cuando llegaron los primeros europeos. Aquí está el kit de la cuestión. Cuando los europeos llegan, la mierda se golpea contra el ventilador, que es una traducción literal de, uh, ¿cómo se dice en inglés? Um, Shit hits the fan. La mierda golpea contra el ventilador y ¡puff! Todo esparcido. Como coincide con la llegada de los europeos, la explicación más realista ahora mismo um, es que a lo largo del siglo XIX se produjeron incursiones en la isla en busca de esclavos. Se dice que se llegó a capturar a la mitad de los habitantes de la isla. Además, los comerciantes europeos, lo mismo que en las Américas, que que Colón y todo eso, pues llevaron consigo nuevas enfermedades antes ante las que los habitantes locales, pues lógicamente estaban desprotegidos, porque tan aislados no, hubieran ni, no hubiera ni llegado el COVID, por ahí imaginaros. También introdujeron pues la migración forzada, pues esto llevaría al, al declive del pueblo que mostró al mundo una maravilla de tantas envergaduras como el misterio de la isla de Pascua, ¿os imagináis? No sé, que en vez de estos europeos llegando ahí con queriendo sacar esclavos y llevando enfermedades y todo lo demás, que en vez de esto nunca se hubiera descubierto, o que se hubiera descubierto la isla de Pascua recientemente, y, y llegáramos ahí ¿no? en una expedición en la última década para descubrir una población indígena virgen jamás tocada o, o en contacto con el hombre occidental, Um, no sé, a veces es cosas en las que pienso y este tipo de, de enigmas y, y preguntas sin resolver. Sí que hay teorías plausibles, pero yo creo que hay muchas otras que, muchas cosas que no, que no consideramos, ¿no? Espero que os haya gustado el, el episodio de hoy. Recordad que podéis ir a Sociedad.Ninja y somos algunos apasionados de, de la historia. Tenemos boletín, tenemos la comunidad, tenemos episodios exclusivos y es una manera de no solo formar parte de la comunidad y poder escuchar y, y consumir todo este contenido exclusivo para miembros, sino también que es una manera de apoyar a este podcast. Así que, como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.